0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，要跟大家分享的是我的大偶像铃木一郎的生涯全纪录，书名叫做《天才的人间力：铃木一郎。我想，不管你是不是棒球迷，应该都听过铃木一郎的大名和球场上的伟大事迹和记录吧？他的传奇不只是世界安打王、打击之神而已。他28年的职棒生涯留下的各项辉煌记录，还有站上打击区的招牌动作和挥棒姿势，还有他刻苦练习、超乎常人的自律精神，以及在球场上的极致追求。早已是全世界球迷心中的神。金，这本天才的人间力铃木一郎等于是带着我们巡礼一遍朗神的传奇生涯。如果你不是球迷，先不要急着按下停止键跳开来。相信我，不管你看不看球，这本书都会吸引你。它不只是巨细靡遗的详述了一朗的棒球人生，更可贵的是一郎，一朗一七楼超越野球的。人生智慧。首先，我觉得他的书名《天才的人间力》取得非常好。伊朗一七楼是棒球天才吗？可能球评球迷们会有一些不同的看法。毕竟，就算是天赋异禀的天生球员，也必须经过一段寒彻骨的过程，才能够在残酷的直棒竞技场上脱颖而出。对于这一点，伊朗自己的经典语录有着非常棒的诠释。他说：“达成梦想与目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。因此，在我看来，天才指的不只是天生的才能、求感和协调性，更重要的就是这本书的关键词——人间力。”作者在自序当中说明了，对他来说，伊朗身上最动人的不是那些冰冷的安打数字，而是他的人间力。也就是作为一个人的综合能力，特别是为人处事的修养与智慧。这也就是为什么我一开始就说了，不管你是不是棒球迷，这本精彩的人物传记都很值得一看。而如果你跟我一样，原本就爱着棒球和伊朗，对于那些球场上的记忆会更加的深刻鲜活。就像作者说的。你曾经和我一样，在电视机前看着伊朗的比赛而欢呼，知道他退休而红了眼眶吗？对，我就是。2019年3月21号，伊朗在东京巨蛋隐退仪式的那天，听着伊朗的退休感言，向球迷挥手道别，我根本就哭到不能自己啊，表面上是目送一位英雄淡出球场的身影。但更多的是，身为一个资深球迷，好像告别了自己心中一个伟大的时代，你说我怎能不惆怅呢？唉。说到这儿，好像楼有点盖歪了，赶快拉回来分享这本书。其实这不是我看过的第一本关于铃木一朗的传记，不过由于它是新近出版的，因此对于一朗从1991年进入日本职棒欧力士，直到最后2019年披着大联盟水手队的战袍退休，算是有相对完整的记录。而且他的编排也有一些小巧思，全书总共用了51个章节来描写伊朗的棒球人生，发现了吗？无一正是伊朗的球衣背后，也是他最后一篇的书写主题和讨论。我想这也算是作者对伊朗的最高敬意吧。类似一般的传记体。他也有按照时序，从伊朗最初的棒球初体验开始写起，不过并不是这样的一路的就描述到了退休的最终回。除了伊朗的生涯技术，其实这本书有差不多一半的篇幅是在描写主轴以外的插曲。嗯，说插曲好像并不是很精准，应该说是球场外一章吧。而这些章节能够帮助读者更加通透伊朗的棒球理念和他的人生哲学。就好像知名球评曾文成为这本书所写的推荐序，这51个篇章，每一个都可以独立成各自的故事来阅读，每一篇都是在一句经典语录之下去贯穿一些伊朗生涯和球场上的小故事。我刚才提到的，达成梦想与目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。正是全书的开场白，作者选的很精准。这句话可以说是一言以蔽之了伊朗的棒球人生。想想看，伊朗每日直棒加起来通算的 4,367 支安打记录，还有大联盟单季最多安打记录262支安打，还有连续十年单季200安以上，这些都是每场比赛的一支一支的安打累积出来的。而达成这些傲人记录的方式。就是那些所谓的微不足道的练习和坚持。伊朗小学六年级的作文当中写着这么几句话。他说：“从三年级到现在，一年三百六十五天当中，我有三百六十天都在激烈的练习。甚至他从三岁拿到第一个棒球手套开始，就没有离开过棒球。所以，他出色的打击和守备能力，算是天才，还是常年不间断的练习累积而来的呢？”而关于天才的定义，作者用一般人再努力也无法企及的境界来诠释。那么伊朗自己怎么说呢？他的说法很有意思。伊朗说：“如果大家认为不努力也有成就的人是天才，那我不是天才；如果努力之后完成一些事的人被称为天才，我想我是天才。”另外他还说了一句：“我从不觉得自己是天才。”只要回顾自己每天做了多少折磨人的练习，就不会这么想了。当然，能够站上世界顶端的球员，都会跟伊朗一样，经过许多淬炼的过程。但是，朗神之所以为神，自然有他其他的过人之处。大部分的球迷都知道。在这么漫长的直棒生涯当中，伊朗几乎不曾因伤而无法出赛，这也是他能够每个球季连续出赛、缔造纪录很重要的因素。他的微不足道的小事还包括了出了名的爱惜保护自己的身体。为了配合直棒比赛时间，他的作息数十年如一日：凌晨三点钟睡觉就寝，上午十一点起床，在家里用专属器材自主训练。中午吃完午餐，继续训练。下午三点到球场的时候，继续上场之前的打击训练和专属器材训练，使他的精气神在比赛时达到最佳状态。吃过晚餐就寝之前，还有一次夜间训练，然后最后以按摩来保养身体，作为一天的结束。据说伊朗的作息时间甚至精密到是以分秒来计算。而且这还只是记录他职棒生涯作息而已呢。还记得前面说的吗？伊朗可是从小学就开始在爸爸的严格监督之下，开始超龄的魔鬼训练。伊朗的天才境界，或许不只是他在场上超凡的攻守技巧。我个人认为，他超乎寻常的坚毅和耐力，才是凡人难以企及的神之境界。这本《天才的人间力》巨细靡遗的详述了伊朗的种种神之传说。书的前半部虽然是类似编年体的形式，以时间为轴，详实的写下伊朗从小到大的棒球之路，从三岁拿到生平的第一个棒球手套，到成为世界最顶尖的球员，然后最后。光荣隐退。不过，作者是以主题式的描写来陈述这些过程，因此读起来不会觉得是在看一本伟大球员的生平流水账，而是在每一个篇章采用一两句的神之语录来传递不同面向的一朗精神。我很赞成曾文成在推荐序当中所说的，这五十一个章节随便从哪一篇开始看起，都是精彩独立的故事。我们不见得要像电脑一样记住伊朗的每项伟大纪录数字，但是一定能够感受到每个主题想要传达的专注的精神力。至于这本书的后半部分，则是从其他球员与伊朗的人生碰撞，他几经修正之后的招牌中摆打法，以及对球具近乎完美的要求和爱护，侧面理解铃木一朗。的棒球理念和他的价值观，在与神同行的描写当中，有一段我觉得非常有趣，就是伊朗和过去太平洋联盟的全垒打王小酒宝预计的对话。这是小酒宝在铃木伊朗退休之后的某一次专访当中所透露的秘辛。小酒宝说在，在一九九六年日本职棒的明星赛之前，他跟伊朗一起在外野热身跑步。当时有点低潮的小酒宝问伊朗。你打球的动力从来都没有减少过吗？伊朗却反问他：“小酒保桑，难道只是为了数据在打球吗？”那么伊朗自己又是为了什么在打球呢？根据小酒保的说法，伊朗回答他：“我的内心有一颗亟待琢磨的石头，透过棒球，我要让它闪闪发光。”虽然我是资深的伊朗民，但是看到这一段的时候，仍然不禁起了鸡皮疙瘩。而小酒堡预计，之所以会披露这段不委为外人知的对话，也是由于当时的他受到了极大的冲击。小酒堡形容伊朗的这句话，仿佛开启了他想要透过棒球去锻炼自己的人间力，打破了他原本认为。打棒球就是为了赢球、得分、取得成绩，让自己出名的想法，只是一句闲谈就能够改变一个人的人生观，而且对方还比自己大两岁，同样是如日中天的现役球星。在我看来，这两位球员都很值得尊敬啊。另外，关于“公寓善其事，必先利其器”的最后几个篇章，能够让读者非常彻底的了解朗神的人生哲学。用我们的流行语来形容，就是“龟毛到最高点、啊”啦。而且，其中有些故事，我还真是看了这本书之后才晓得的。伊朗所使用的球具，包括了他的棒球手套，还有木棒。都是出自现代民工之手，也就是由卓越的工匠专门为他刻制化球具。但为什么要这样的搞纲呢？以伊朗使用的外野手手套来说，使用上等的牛皮，轻到只有570公克，极致的轻薄和延展性，使得手套能够张得很开。为他制作手套的工匠平田开玩笑说：“因为伊朗喜欢背后接球啊。”听到这句，我笑了。记忆好的球迷应该都还记得吧？这不是开玩笑，是一句实话。伊朗攀上全垒打墙，像蜘蛛人一样硬生生地接杀全垒打球的手背美击，大家应该记忆犹新。而且好玩的是，我才这样想，翻开下一页，刚好写的就是这一场2005年那场水手对天使的比赛。这时候不禁觉得，球迷真是人同此心，有好手套，好球技。还要有最佳保养。伊朗对自己球具的尊敬，完全体现了他对这份职业的看重。他每天为手套上油，用特制的金属手提箱装他的球棒，因为在他心里，球棒是有灵魂、有生命的。我个人很喜欢这一篇的神之语录。伊朗的说法是：对我来说，这不只是打棒球的工具，更是我的一部分，身体的一部分。看到这里，我不禁想着，不管是大联盟的三千安，生涯的四千三百六十七支安打，还是精彩绝伦的首背演出，好像都有了最佳解答。当球具可以成为身体的一部分。肢体的延伸，那么打击手背都能够成为身体最自然的反应。这种境界应该已经超乎常人，也凌驾在所谓的驾驭之上了。不知道听了我掺杂了许多球迷个人意见的分享，有没有让你产生想要打开这本书的动机？我并不认识这本书的作者张尤金，但是很感谢他为我的偶像铃木一郎做了这么精彩的整理回顾。每个篇章的书写和整体的编排都很有可看性。最后用这一句第四十八篇的神之语录来传达一朗的棒球精神吧。他说：“我始终以一生寻命的态度在打球，我每天都倾尽全力，毫无保留。如果还有余力。”那就是我的问题，这样的精神放在每个人生、每个面相都是了不起的态度，是吧？所以说，我们怎能不爱铃木一郎呢？谢谢聆听，欢迎到翻阅爸的脸书粉丝专业与我交流分享哦，下次见。